0: Cartão de Adepto. O questionário do Verão do podcast Matraquilhos com Hugo Martins. Olha a bolinha e a Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: É um Chelsea Liverpool. Eu sou mal com datas, portanto eu nem sei quando é que isto foi. Alguns entre 2007, 2009 por aí. Se cá foi em 2008 que ficou 4-4 para a Liga dos Campeões. Eu nem sei se foi Chelsea Liverpool ou Liverpool Chelsea. Eu só tenho memória de estar na casa ainda dos meus pais, não é? Ainda era um jovem e o jogo ficou 4-4. Eu estava a jogar FM e lembro-me de estar a ver esse jogo naquelas streams ilegais, não é? Porque uma altura, na altura uma alta era jovem e estava ainda a conhecer a internet, por isso valia tudo. E lembro-me de estar a ver essa partida e ficar maluco, risa, faz grande jogo. O Drogba faz um jogaço. O Fernando Torres, eu na altura seguia muito o Liverpool por causa do Fernando Torres. Também penso que marca um golo e... Eu fiquei maluco com o Liverpool, eu já gostava bastante da, da equipa Fiquei maluco com esse jogo E lembro-me de estar a ver esse jogo e achar que Ok, é um jogo que me vou lembrar sempre E quando me perguntam que, que jogo gostaria de ter visto ao vivo Lembrei-me logo dessa partida porque Lá está, eu quase nem me lembrava do resultado Até pensei que alguma equipa teria ganho uh, Acabou por ficar 4-4 Curiosamente, eu seguia tanto o Liverpool Que queria muito ver o Fernando Torres ao vivo Tentei ir vê-lo a Braga Comprei bilhetes para, fin... para uma partida da Liga Europa, Braga Liverpool. Na altura, o Fernando Torres foi vendido no último dia de mercado para o Chelsea e acabei a ver Andrei Voronin a jogar no Municipal de Praga num jogo que ficou 1-0 um para o Braga, pênalti do Alain, portanto. Mas o que eu gostaria mesmo de ter visto ao vivo não era aquele Braga Liverpool, mas sim o Chelsea Liverpool 4-4 para a Champions, jogo de sonho. Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado? É, sem dúvida, a final da Liga Europa entre o Sporting e o CSKA de Moscovo. Um jogo que foi no Estádio de Alvalade e o Sporting começa a vencer. golo do Rogério, penso eu, que nessa partida, surpresa tática de José Peseiro, foi médio defensivo e marca um golo. E eu lembro-me, eu tinha um rival, um meu vizinho era do Benfica, mas mesmo doente, ele era tio do meu melhor amigo, que era do Porto, e eu era do Sporting, e então aquilo era o prédio era uma animação e então o Sporting marca o primeiro golo não é? nessa final, e eu vou a subir as escadas até ao, à porta do Nini que é o nome do, do tio do meu amigo e grito bastantes vezes golo, e se calhar digo ali uns impropérios uh, que eram bem rebeldes para a idade e achei que a partir de agora desse momento eu ia mostrar na cara do Nini que estaria o Sporting a fazer uma conquista europeia, pois enganei-me e a defesa do Sporting abriu-se toda e a partir daí Daniel Carvalho e Wagner Love fizeram o que queriam da equipa de José Peseiro, 3-1, Ricardo também não muito bem na fotografia e eu acabei aquilo foi no final de, do período ou algo assim eu lembro-me que acabei por ir no dia seguinte tivemos um evento qualquer no cinema de São João da Pesqueira e eu nem sequer falava com ninguém porque o Sporting tinha perdido a final da Liga Europa no próprio estádio e eu pensei que era uma coisa muito Sporting e vivei-se a revelar verdade Qual é o golo que gostarias de ter marcado? Quanto ao golo que eu gostaria de ter marcado como eu já referi a minha memória é péssima portanto não tenho muitas memórias de golos Poderia aqui falar de um golo qualquer que tivesse, estivesse aqui na minha memória como um dos melhores de sempre, mas vou, claro, falar do golo do Éder. Porque, primeiro porque ele deu um título europeu a Portugal, o primeiro da história, portanto vai ficar para sempre na história do país. Depois porque opá, marcares o golo que dá o título europeu a Portugal numa, final, numa competição tão mal jogada, que começou tão mal para, para Portugal e que acabou com aquela conquista contra a França, uma, um país que em termos futebolísticos já nos tinha tirado tanto é poético e iria fazer de mim o, a pessoa mais adorada da história, como acontece com o Éder, não é? Ainda hoje ninguém sabe onde é que o Éder, onde é que o Éder está, mas eu sei que se o Eder estivesse numa aldeia qualquer iria receber bebidas de borla, e na verdade era isso que eu queria, portanto, curtia ter marcado o gol do Éder na final do Euro 2016. A que guarda-redes da história do futebol, gostarias mais de ter marcado um gol? Quanto ao guarda-redes, estava aqui em dúvida entre dois nomes, mas tive que escolher um que também assombrou a minha infância, falo claro de Fabien Barthez, ou Barthés, na altura eu chamava-lhe Barthez, mas acho que agora aprendi aqui um recente sotaque francês que eu não, não tinha encontrado em mim mas sim, eram guarda que eu odiava por motivos óbvios, não é? a França ganhava sempre a Portugal e Portugal teve ali uma fase da minha infância que eu quase nem me lembro dos jogos com a seleção francesa mas lembro-me que Portugal acabava sempre por perder e eu não gostava do Barthez. Não sei, era a personalidade. Depois ele era guarda-redes do Manchester United e eu sempre fui mais do Liverpool, rival do Manchester United. Portanto, o Barté parecia quase um rival criado pelo jogo de computador, sabem que é o teu arqui-inimigo para, para a vida. E o Barté era talvez o meu segundo arqui-inimigo. O primeiro, acho que já lá vamos na próxima questão, não é?
0: É que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti?
1: E, portanto, o meu principal rival era isso sim Zinedine Zidane um jogador também francês não é pelas questões que pelos motivos que eu já falei há pouco Portugal e França uh alturas trágicas para Portugal contra a França sempre que via Portugal no caminho de França tinha medo da seleção, tinha medo do Zidane que fazia jogos incríveis contra Portugal ainda há aí um jogo qualquer que está sempre a aparecer no Twitter aquele jogo de, do Zidane contra Portugal e eu acho que foi precisamente esse jogo em que Portugal poderia chegar pela primeira vez na história à final de um Mundial mas claro, o Zidane num penalti que eu lembro-me que estava em casa do Pedro Relvas a comer pizza feita pela mãe dele, e um penalti que eu jurava que não era, mas provavelmente era um penalti claríssimo, nem faço ideia como é que foi a falta, mas sei que o Zidane não desperdiçou esse penalti, e Portugal acabou por perder 1-0. Um se eu tivesse, estivesse na baliza e tivesse defendido aquele penalti, a história de Portugal teria mudado. perdia se se calhar um herói chamado Éder, mas ganhava-se um Hugo Martins guarda-redes de 1,68m que teria defendido um penalti de Zidane numa meia-final do Mundial. Pouco provável? Talvez. Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias? Bem, quem me conhece sabe que eu sou adepto do Betis há muito tempo, sigo o Betis há muito tempo, maioritariamente ou começou por causa do Championship Manager, ainda era esse o nome, e nessa altura do Championship Manager eu gostaria de ter sido adepto do Betis, mas adepto presencial, estar no estádio, ver todos os jogos daquela equipa, onde, jogavam, onde começava a aparecer aí um Joaquim, mas antes disso ainda apareceram nomes como o Danilson, ainda lembrado em Sevilha pelos adeptos do Betis, pelas pelos malabarismos que ele fazia, por ter sido também o jogador mais caro da história do Betis durante muito tempo e por tudo aquilo que ele uh, criou à volta do clube naqueles primeiros anos, acabou por não ser muito bem sucedido, mas gostava de ter visto aquele, aquele Betis ao vivo, talvez o melhor Betis da história, Danilson, de Assunção, depois apareceram aí outros jogadores que ficaram na história do clube, o Juanito, que até marca um gol na, na final da Copa do Rei, portanto, uma altura dourada para o Betis, sem conquistas, mas às vezes o futebol, olhamos muito para esta questão, mas o futebol não é feito apenas de conquistas, é de memórias e a memória de Daniel Betis acho que é inesquecível para todos.
0: Combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido?
1: Treinadores e jogadores duplas improváveis e que nunca aconteceram. Há aí várias, mas há uma que eu gostaria muito de ter visto, que era Jorge Jesus e Zlatan Ibrahimovic. Imaginem só dois egos tão gigantes como os destes dois. O Jorge Jesus a falar para o Ibrahimovic num inglês macarrónico, a dizer Zlatan nas conferências com o seu sotaque da amadora e a pedir ao Zlatan para descer no terreno, para pressionar, a dizer está mal Zlatan e a dizer coisas como ó oh, Ibrahimovic podes cabecear esta bola, por favor? Eu acho que seria muito interessante ver uma dupla. Jorge Jesus e Ibrahimovic daria certamente para escrever um livro e havia muitos capítulos que seriam impróprios para menores. Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio, qual é que seria? Quanto a estádios, não tenho assim, não sou daqueles apaixonados de estádios. Eu gosto de ver futebol onde quer que seja, por exemplo num campo qualquer distrital atrás de um poste, com o nosso amigo Vítor da Liga dos Últimos. Mas, quando pensei aqui nesta pergunta, lembrei-me de um. Principalmente porque o visitei e porque talvez nem fosse daqueles estádios que eu queria mesmo visitar. Falo do San Siro, em Milão, porque não me dizia muito, mas depois de ter estado lá, e estive lá duas vezes, percebi que aquilo é um estádio imponente, Parece que não vai ser demolido, pelo menos para já, portanto, ainda bem, podem fazer lá várias finais de Mundial, até pode existir só para isso. E o Inter e o Milan vão jogar para outros estádios, perdia-se também, se calhar, um simbolismo de, do San Siro Mas é, é certamente um estádio bem imponente. E imagino dois países, Portugal, se calhar não seria tão interessante, mas dois países grandes com bons ambientes. A animar bastante a cidade e a tornar aquele ambiente ali numa espécie de arena dos tempos da Grécia Antiga. Acho que era capaz de ser interessante, por isso escolho sansiro
0: Sanciro. Se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias?
1: Equipamentos, agora está na moda, não é? Andarmos aí com equipamentos de futebol, por isso poderia escolher um branco ou um preto que fossem assim mais neutros para poder se calhar até usar num casamento. Na praia, no verão, mas escolho aqui um roxo, que é uma cor que eu gosto bastante. É o roxo da Fiorentina, dos, da temporada 98-99, uma temporada que não sei, eu não me lembro, na verdade, mas gostava da Fiorentina, em Itália, até é a equipa que eu gosto mais, e jogava lá o Batistuta, na altura, com este equipamento. Esta é acho que é a imagem que eu tenho da Fiorentina, é precisamente o Batistuta com aquela camisola roxa e o meio a dizer Nintendo, e para uma pessoa que gosta tanto de jogos como eu, um patrocínio da Nintendo atrai logo qualquer jovem, portanto, já não sou assim tão jovem, mas usaria sem dúvida todos os dias, mas teria que lavar, claro, a camisola da Fiorentina da época 98-99. Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado, Ságos é Aqui esta questão dos jogadores é uma questão muito... é aquela tricky question, não é? Porque nós podemos ter aqui um jogador que gostamos muito dele dentro das quatro linhas, mas depois vai-se vai e fora das quatro linhas não é assim tão bom. Por exemplo, um figo que eu gostava bastante, mas que depois cá fora é apoiante da monarquia. Sei lá o que é que ele apoia. Por isso, escolho aqui um jogador que, cuja personalidade eu conheço melhor, acho eu não o conhecendo pessoalmente, mas escolho o Hector Ballarino porque tem ideais que eu defendo, porque tem estilo e ter estilo é fixe, pelo menos é isso que diz, dizem os posts de Instagram. E tem aqui várias questões que também me fazem gostar do Ballarino. Primeiro, jogou no Betis, joga novamente no Betis, jogou no Sporting, portanto jogou em duas equipas que eu gosto bastante, por isso acho que Ballarino seria um bom nome para eu imitar, e até porque ele também descobriu aqui uma coisa que todos nós andamos aí à procura, não é, na vida, que é a paixão por algo. E ele faz o que gosta, joga futebol, e ao mesmo tempo joga na, numa equipa que o apaixonou, o Betis, por isso, se andamos todos à procura disso, podia ser eu o Belharino.
0: Qual o teu 5 ideal para um jogo? No campo do bairro.
1: Quanto ao meu 5 de sonho, eu estava aqui em dúvida entre craques e verdadeiros craques que jogaram comigo na minha infância. Portanto, fica aqui a nota para o Berna, o Pescada, o Bitó e o Inho, comigo a completar aquele 5. Mas falando aqui de jogadores que atingiram um patamar ligeiramente superior ao nosso, vou aqui escolher para este 5 um guarda redes chamado Jean Buffon, o meu guarda redes favorito de sempre. Para defesa, estive aqui em dúvida, mas escolheu o Carlos Puiol porque era um defesa leal, agressivo, QB, mas leal e não gostava de daquelas coisas que agora se fazem muito no futebol, as fitas e não sei o que. Ele próprio ia puxar os companheiros para pararem de fazer fitas e eu gosto, gosto e revejo-me até nisso. Depois, para mais para a frente, para tratar bem a bola, Guti, o meu primeiro jogador favorito de sempre, de sempre não, mas o primeiro que eu tive foi o Guti, para passar de calcanhar para os meus finalizadores, escolheria, claro, Joaquim, para dar também um toque humorístico, bem disposto e também tecnicista à coisa. E para finalizar, na verdadeira ascensão da palavra, Fernando Torres, o meu jogador favorito sempre, esse sim, lenda do Liverpool, comecei aqui este episódio a falar do Fernando Torres e acabo praticamente a falar dele, porque seria ele o meu quinto elemento para um, um cinco de respeito. Pode-se dizer assim. é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos. E volto aqui à minha, ao meu 5 ideal para puxar um parceiro para jogar comigo matraquilhos contra as, os meus colegas de São João da Pesqueira. E escolhi, é claro, o Joaquim. Porquê? Porque é uma pessoa bem disposta. Era tecnicista a jogar futebol, portanto acredito que soubesse fazer umas fintas também nos matraquilhos. E depois, imaginem, se ganhássemos, íamos para os copos. Se perdéssemos, íamos para os copos. Portanto, acho que não há melhor parceiro do que Joaquim para jogar uma bela partida de matraquilhos.
0: Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do cartão de adepto?
1: Quanto à música, vou se calhar surpreender-vos, mas não vos vou deixar aqui com nenhuma música emblemática do futebol. Uh, nem com Queen, nem nada do género, vou-vos deixar isso sim com Ruth Marlene. É verdade, esta escolha pode surpreender os mais desatentos, mas eu joguei futebol como quase todos nós que passamos aqui por este podcast e joguei futebol e na altura a minha equipa íamos apanhar o do auto... autocarro para as partidas fora de casa, não é? E tínhamos de sair, imaginem, às seis e meia ou às sete da manhã. e Então, onde é que nós íamos antes de entrarmos no autocarro? Íamos mesmo ao lado da paragem de autocarros, onde estava a rádio Voz do Douro, a rádio de São João da Pesqueira, e aí pedíamos ao locutor da rádio para, lá para as 9 da manhã, mais ou menos, passar a música da Ruth Marlene Show de Bola e dedicar à equipa de São João da Pesqueira e desejar-nos sorte para a partida que nós fôssemos realizar... E sempre que passava o show de bola Nós delirávamos no autocarro ou na carrinha do clube E eram momentos que ficam para a história Portanto, fiquem aí com a Ruth Marlene E com este show de bola
2: Eu já conheci a expressão Fantástico, espetacular Para a gente jeito de falar Com outro No Brasil, show de cola, show de cola, show de cola. Como se diz no Brasil, show de cola, show de cola? Como se diz no Brasil?